0: Khan OD, restez connectés à toute l'actualité d'Israël à tout moment. Khan Tel Aviv 2019, Khan's Eurovision Magazine. Bienvenue sur Cannes Tel Aviv 2019, le magazine de l'Eurovision. Édition spéciale en prévision du concours qui se déroulera cette année au Parc des Expositions de Tel Aviv. Dans trois semaines, la première demi-finale de l'Eurovision 2019. Avant cela, quelques nouvelles des préparatifs, mais aussi des chansons. Dans quelques instants, nous allons parler avec l'homme le plus occupé du pays, Yuval Cohen, directeur et rédacteur en chef de l'Eurovision 2019. Nous vous parlerons aussi d'une étude scientifique intéressante qui a cherché à savoir si l'Eurovision rend les gens plus heureux. Et puis notre Parlement Eurovision analysera les chances de Kobi Marimi. Mais tout d'abord, quelques informations. Dana International gagnante d'Israël en 1998 ouvrira la finale avec sa reprise de la chanson que vous entendez en arrière-plan d'Omer Adam Tel Aviv. Et Dana interprétera également Diva sur un ton plus oriental. La finale s'ouvrira avec des images de délégations qui débarquent des avions à l'aéroport Ben Gurion, arrivent en Israël et sont accueillies par Dana. T c'est sa la vie. Un moment maintenant sur les prévisions et bookmakers. Les fans de l'Eurovision euh, parient sur la Hollande cette année. Alors que selon les paris, Kobe Marimi devrait se qualifier avec une 18 e place. Euh, cela selon les données et de résultats développés par Ravi Interactive pour Cannes. Et les autres pays en tête du classement après la Hollande sont l'Italie, la Suisse, la Russie et Chypre. Rappelons que la phase de répétition n'a pas encore commencé. Et que nous ne savons pas encore à quoi ressembleront ces chansons sur scène. Après son interview avec Yuval Cohen, directeur et rédacteur en chef de ce projet fou Eurovision 2019, et Yuval Ganor de Cannes lui a d'abord demandé comment il réussissait à dormir la nuit. Je ne dors pas beaucoup, admet Cohen, mais pour de bonnes raisons. Je suis un peu nerveux, très excité. Nous voulons tout gérer dans les détails. Trois spectacles au total. Ganor que Cohen n'est pas un inconnu dans le monde de la production israélienne. Mais tous deux conviennent que c'est quelque chose de complètement différent ici. Une autre envergure est l'un des plus grands spectacles musicaux au monde avec plus de 200 millions de téléspectateurs. Et quand on lui demande comment tout cela prend forme, Cohen note qu'il s'agit avant tout d'un concours de 41 chansons, c'est-à-dire une structure figée. Il dit qu'il y a de la place pour la création sur scène et que le concepteur a beaucoup travaillé pour donner à Israël une possibilité de création, avec pour résultat le motif en triangle par exemple qui évoque l'étoile de David. La phase suivante, dit-il, c'est le programme artistique, comme par exemple les vidéos de transition de 40 secondes avant chaque chanson. Et selon Cohen, le moyen le plus intéressant de construire ces transitions, c'est de montrer différents paysages d'Israël, mais aussi avec de la danse. Cohen dit que tous les artistes ont répondu présent et chacun dansait dans un endroit différent pour créer une large mosaïque. Il ajoute que tous les gagnants de l'Eurovision israélien apparaissent d'une manière ou d'une autre. Neta, et grâce à qui l'Eurovision est à Tel Aviv cette année, avec une interprétation spéciale de Toy, mais aussi Dana qui est l'icône de l'Eurovision, Gali qui chantera avec les anciens lauréats et enfin Itzar qui fera partie d'un hommage à Abanibi. Cohen reconnaît aussi qu'il ne s'est jamais plongé aussi profondément dans l'Eurovision. Il se souvient du concours depuis son enfance et notamment en 1999, année où il s'est reconnu quelques orientations communes avec Dana International lorsqu'elle avait emporté le titre. À l'école impériale publique de santé de Londres, les recherches portent sur des problèmes graves comme l'impact des politiques publiques, les modes de vie, la santé et les populations. Alors quel lien avec notre magazine Eh bien, et cette année, les chercheurs ont décidé d'étudier si le concours Eurovision était associé à une, arg... à une augmentation du bonheur. Nous en avons parlé avec le docteur Noam Leviata, biologiste et auteur du blog L'Arche de Noé, pensée biologique. Il explique à Yuval de la radio Cannes que l'étude a commencé avec une conversation amusante entre deux chercheurs du département, mais quand ils ont constaté et découvert un lien entre l'Eurovision et le bonheur, ils se sont précipités pour publier les résultats. Les chercheurs ont analysé les sondages effectués périodiquement par l'Union Européenne auprès de résidents d'États membres. Ils se sont concentrés sur les données recueillies au moment du concours, revision, généralement en mai et juin, et ont constaté que les gens se déclaraient plus satisfaits de leur vie, en particulier si leur pays avait eu de bons résultats cette année-là. Léviathan note que les résultats de l'enquête sont en fait similaires à ceux concernant un événement sportif et les travaux d'autres équipes ont par exemple dévoilé un impact positif sur les habitants d'une ville qui remporte le Super Bowl. Le concours de cette année aurait très bien pu se dérouler à Chypre, qui était passé à deux doigts du sacre avec Elena et sa chanson « Fou et dernière » à Chypre. Cette année, replay chanté par Tamta. Let's just be honest tonight yeah. Only I can solve it You're twisted, turning in your back Them shits in my body tonight mm -hmm. That's why you call me, that's why you call me Say you're feeling lonely, Tout le monde est donc prêt et chacun évalue les chances de Kobi Marimi. Gilly tempère un peu l'excitation à son égard. Soyons clairs, personne ne s'attend à un doublé israélien cette année selon Gilly. Elle pense que Kobi pourrait créer la surprise mais pas au point de gagner. Um... Aharon, quant à lui, se désolidarise et des commentaires en Israël qui ont critiqué sa chanson. Et quand on lui demande quelle est l'attraction la plus attendue du concours, comme Madonna par exemple, Guili répond que les fans de Madonna ne sont pas nécessairement fans de l'Eurovision et ceux qui se déplacent ne viennent que pour cette Eurovision. Quant à leur prédiction sur le lieu de la prochaine compétition musicale, Gilly et Acheron ont tous deux déclaré dans un jugement sans appel ce sera les Pays-Bas. Fin de notre magazine quotidien. On se retrouve bien sur dimanche.